0: A logoterapia é uma psicoterapia fundamentada na busca do sentido. É um sistema criado pelo psiquiatra vienense Victor Franklin, que se tornou mundialmente conhecido a partir de seu livro Em Busca de Sentido: Um psicólogo no campo de concentração, no qual expõe suas experiências nas prisões nazistas e lança as bases da sua teoria. Se prepara que lá vem porrada. Posso entrar? I won't waste e aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo E ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade E formas de como fazer melhor as coisas Meu nome é Fernando Sobrinho E você está no Balanço Focado reforçando o convite para você me ajudar a tornar o Brasil mais produtivo eu deixo duas opções para você ser protagonista desse processo mas olha só faça isso apenas se o conteúdo que produzimos aqui realmente está agregando valor para você a primeira forma é compartilhando o conteúdo que eu distribuo através do blog e do podcast através das redes sociais agora a segunda forma para você que acha que cinco reais um valor conveniente para contribuir com a manutenção desse trabalho temos três plataformas pelas quais você pode fazer isso: o Apoia-se, o PagSeguro e, mais recentemente, o PicPay. É só ir em quer ajudar, escolher a sua plataforma preferida e fazer como o Felipe Heimer, mais um dos patronos aqui do Balanço Focado. Valeu, Felipe! E você? O que está esperando? Tira o escorpião do bolso aí, meu! Eu resolvi trazer esse tema hoje para você, pois minha percepção sobre muitas coisas que estamos vendo no dia a dia precisa de um enfrentamento, mas com ferramentas diferentes. E ao terminar de ler Em busca de sentido, de Viktor Frankl, muitos dos meus próprios fantasmas simplesmente se dissiparam no ar. Sim, vivemos em uma era de extrema abundância. Abundância de estímulos, abundância de tecnologia, abundância de informações, mas parece que a sensação real das pessoas é que há um enorme vazio de sentido em suas vidas. E, infelizmente, muitas tentam preencher esse vazio com coisas que provavelmente vão cavar ainda mais o buraco, reforçando a espiral negativa desse turbilhão. Abuso de drogas, álcool, viver perigosamente, manter comportamentos de risco e, em casos extremos, a busca por terminar com a própria vida. Meu objetivo é te apresentar uma parte do livro, fazendo alguns comentários e despertar em você o desejo de mergulhar fundo nesse conhecimento. Na descrição desse episódio, eu coloco o link para caso você tenha interesse em comprar o livro, vai poder fazer isso e vai ajudar o Balanço Focado a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. A essência da existência esta ênfase sobre a responsabilidade se reflete no imperativo categórico da logoterapia, que reza: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como esta máxima, a qual a convida a imaginar, primeiro, que o presente é passado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito a confronta com a finitude da vida e com o caráter irrevogável daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. Logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que, perante que ou perante quem, ele se julga responsável. Eis por que um logoterapeuta é. Dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamento de valores a seus pacientes, porque jamais permitirá a ele transferir ao médico a responsabilidade de ajudar. Por isso, é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como uma pessoa responsável perante a sociedade ou perante a sua própria consciência. Há pessoas, no entanto, que não interpretam suas vidas simplesmente como uma tarefa a elas designada mas também em função do contramestre que lhes atribuiu a tarefa. Logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do arrasoado lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é, antes, o de um oculista do que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem no mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo espectro de sentido e potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou da sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de a autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo, seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é de modo algum um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, a realização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, Podemos descobrir esse sentido na vida em três diferentes formas. Criando um trabalho ou praticando um ato, experimentando algo ou encontrando alguém, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. A primeira, o caminho da realização, é bastante óbvia. A segunda e a terceira necessitam de uma melhor elaboração. A segunda maneira de encontrar significado na vida é experimentando algo como a bondade, a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou, ainda, experimentando outro ser humano em sua originalidade própria, amando-o. Eu gosto muito daquela definição que Victor colocou no início desse trecho. Vou repeti-la aqui para você ouvir. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Esse trecho, essa fala, ajuda você a ter uma clareza enorme e a refletir com mais profundidade as importantes decisões que você toma, a pensar nas consequências de cada uma delas. O fato é que quanto mais você tem experiência, mais decisões já tomou e com isso mais entendimento sobre as consequências você tem, e dois exercícios são muito bons para você que ainda não tem tanta experiência de vida assim e eu vou compartilhar esses exercícios aqui com você. Bom, o primeiro é ter um mentor. Aquela pessoa que tem mais idade que você, já tem bastante repertório na vida e poderá te aconselhar sobre os potenciais resultados de uma tomada de decisão muito importante. O segundo exercício é, na falta de um mentor presente, alguém próximo que você pode conversar, você pode atribuir esse papel a alguém que você admira, podendo inclusive ser uma pessoa que não conhece você, até mesmo um famoso. E aí você se faz essa pergunta, no meu lugar, o que o Luciano Pires diria ou faria? Sim, eu atribuí ao Luciano Pires o um papel de chefe que eu não tive e vou trocando silenciosas ideias com ele ao longo do tempo. Tenho certeza, esse exercício é muito bom. o sentido do amor. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo da sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amar, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Na logoterapia, o amor não é interpretado como um mero fenômeno de impulsos e instintos no sentido de uma assim chamada sublimação. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, sexo é a modalidade de expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado no momento em que, porém, apenas enquanto for veículo do amor. Dessa forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, e sim é entendido como um meio de expressar a experiência daquela união chamada amor. A terceira forma de encontrar um sentido na vida é sofrendo. Mais um comentário antes de irmos para a última parte desse trecho que eu estou compartilhando com você. O amor é um sentimento que se realiza através do verbo amar, e verbo é ação, é algo que põe em movimento, não é algo estático. Tenho convicção que se do seu lado, a uma pessoa que o motiva a ir além, que inspira você a ser a sua melhor versão, isso significa que o amor está efetivamente operando na sua vida e você encontrou aí um bom sentido para ela. O sentido do sofrimento Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo em converter o nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, podemos pensar numa doença incurável, como um câncer, que não se pode mais operar, Somos desafiados a mudar nós próprios. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez, um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia dois anos, e a qual ele a amara acima de tudo. Bem, como eu poderia ajudá-lo? Que poderia lhe dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa, e ao invés, eu confrontei o com a seguinte pergunta. que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro que a sua esposa e ela tivesse que lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito, ao que retruquei. Veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando a sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou a minha mão e calmamente deixou meu escritório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante a quem se encontra num sentido, como o sentido de um sacrifício. É claro que esta não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, o seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não podia alterar a sua sina, não podia ressuscitar a sua esposa. Mas o que eu consegui naquele momento, foi mudar a sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Esta é a razão por que o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que seu sofrimento tenha um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro, no entanto, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que naturalmente o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse evitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar a sua causa fosse ela psicológica, biológica ou política, sofrer desnecessariamente é masoquista e não heroico. Edith Weisskopf Joelson, que em vida foi professora de psicologia da Universidade da Geórgia, afirmou em seu artigo sobre logoterapia que nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deveriam ser felizes, que infelicidade é sintoma de desajuste, esse sistema de valores poderia ser responsável pela circunstância de o um fardo da infelicidade inevitável ser acrescido da infelicidade pelo fato da pessoa ser infeliz. Em outro ensaio, ela manifesta esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, onde o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor ao invés de degradante. Tanto é que ele não é só infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Existem situações em que se está impedido de trabalhar ou de gozar a vida. O que, porém, jamais pode ser excluído é a inevitabilidade do sofrimento. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até o seu derradeiro instante mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Gostaria de recordar aquilo que foi, talvez, a mais profunda experiência porque passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de uma em 28, como se pode verificar facilmente em estatísticas exatas. Não parecia nem mesmo possível e muito menos provável que o manuscrito do meu primeiro livro que ocultei dentro da minha capa ao chegar em Auschwitz jamais pudesse ser salvo. Assim tive que sofrer e superar a perda do meu filho espiritual. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim, nem filho físico nem filho espiritual que fossem meus. Vi-me assim confrontado com a questão de, se Dentro dessas circunstâncias, minha vida careceria de qualquer sentido. Em última análise, eu ainda não percebia que uma resposta para essa questão, com que eu estava me batendo tão desesperadamente, já estava à minha espera e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar a minha roupa e, em troca, herdei os trapos surrados de um recluso que fora mandado para a câmara de gás, logo depois da sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz. Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa recém-adquirida uma única página arrancada de um livro de orações hebraico, contendo a principal oração judaica, o Shem Israel. Como interpretar semelhante coincidência, se não como um desafio no sentido de viver meus pensamentos em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me que pouco depois me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica Entretanto Eu tinha uma preocupação diferente Da maioria dos meus companheiros A pergunta deles era Será que eu vou sair com vida Do campo de concentração? Caso contrário Todo esse sofrimento Não tem sentido A pergunta que atormentava a mim era Será que tem sentido Todo esse sofrimento Toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário Em última análise Não faz sentido sobreviver Uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade, escapar ou não escapar, em última análise, nem valeria a pena ser vivido. O livro todo é muito profundo nessa questão de sentido, que é algo mais relevante que a busca contínua da felicidade. Para mim, a grande lição é que só podemos de forma inequívoca encontrar sentido se esse sentido for transcendente à nossa própria existência. Por exemplo, muitas pessoas se queixam do emprego que possuem, mas não percebem que esse emprego possibilita a sua subsistência e o seu desenvolvimento como ser humano, a subsistência e o desenvolvimento das pessoas que ama, que por si só já são motivos suficientemente bons para que a pessoa seja agradecida. Acha que na é verdade? Olhe este fato sob os olhos de alguém que está muito doente em uma cama de hospital, ou de alguém que está morando na rua. Essas pessoas enxergariam que esse sofrimento do emprego ruim certamente teria um peso muito menor que o que estão carregando atualmente. A felicidade é relativa, você diria, o sofrimento também o é, entretanto, sob a perspectiva do sentido, ambos se equilibram na balança da vida, de uma forma praticamente impossível se a pessoa está vazia de um sentido. Alguém poderia dizer que ter um sentido é como ter um propósito. Para mim, sou exatamente dessa forma. Ter um propósito, uma missão, preenche a nossa vida com sentido, nos fazendo motivados e caminhando firmes em direção daquilo que desejamos alcançar, apesar dos obstáculos. Aliás, os obstáculos passam a ser enxergados como etapas desse processo de alcançar o seu destino, etapas que o ajudam a desenvolver o caminho de alcançar o seu propósito. Obrigado por você que ficou até aqui. Estiveram conosco hoje Felipe Heimer, Victor Franklin, você, ouvinte, e eu, Fernando Sobrinho. Tchau!